0: Počúvate slobodný vysielač, vitajte pri správach s Gabrielou Kuchárovou. Vo februári 2014 neznámy páchateľ hodil granát pred sídlo spoločnosti DT.net Detva. Výbuch podľa serveru Topky poškodil nielen fasádu spoločnosti, ale aj blízko stojace auto. Bloger Radovan Bránik v stredu zverejnil informácie, ktoré odhaľujú zaujímavé pozadie tohto činu. Inšpekcia ministerstva vnútra už koná na základe medializovaných informácií o kauze zastrašovania podnikateľa, kde údajne boli účastníkmi aj príslušníci Národnej kriminálnej agentúry. Pre agentúru si potvrdil tlačový odbor rezortu vnútra. Bezpečnostný analytik Radovan Bránik v nedávnom článku nazvanom Neznesiteľná na ľahkosť vraždy napísal plánoch na likvidáciu podnikateľa. Skutok mal podľa článku sprostredkovať bývalý policajt. Sprostredkovateľ zmienuje dlhodobé systematické pozorovanie životných návykov obete a tiež to, že ho realizujú profesionáli. Explicitne hovorí o vlkoch, ktorými sa v žargóne mafie, ktorá dominuje v podpolaní, nazývajú príslušníci NAKA. Tí mali byť podľa sprostredkovateľa a jej vykonávateľmi. Takéto slova napísal Bránik v súvislosti so zvukovou nahrávkou, ktorú v článku zverejnil. V článku sa tiež konštatuje, že podozrivých z objednávky vraždy a ďalších trestných činov páchaných proti obetí aktívne oboznamovali príslušníci nakaz rezidentúry Banská Bystrica a operatívni pracovníci kriminálnej polície vo zvolene o obsahu porád v rámci vyšetrovania skutkov. Pokus o zjednotenie roztriešteného systému registrovania mimovládok odklepli poslanci do druhého čítania. Následne na to legislatívu z dielne šéfky rezortu vnútra prediskutujú poslanci na výboroch. Ako informujú hospodárske noviny, práve tejto etapy putovania zákona sa tretí sektor obáva. Predkladaný zákon v neziskovkách zatiaľ zožal úspech. Celkovo si myslím, že tento návrh zákona je prínosný, povedal Juraj Rizman z mimovládnej organizácie Via Juris. Tá sa podielala na konzultáciách o zákone v rámci medzirezortného pripomienkového konania. Napriek pozitívnym reakciám, má tretí sektor pochybnosti, aby bol finálny produkt v pôvodne predkladanej verzii. Obávam sa, že keď tento návrh príde do parlamentu, môžu prísť pozmeňovacie návrhy, ktorého znehodnotia. Niektorí politici totižto radi využívajú podobné karty proti neziskovkám a označujú ich za zahraničných agentov, pretože niektoré majú zdroje zo zahraničia. Prezradila šéfka nadácie Zastavme korupciu Zuzana Petková. Zákon, ktorý sa dostal do druhého čítania, v súčasnosti poputuje do troch výborov Ústavnoprávneho, finančného a výboru pre verejnú správu. Podľa mňa pozmeňovacie návrhy k zákonu odznejú už tu, priznal svoje obavy Rizman z Via Juris. Podľa Transparency International Slovensko samotný zákon vzniká v dusnej atmosfére, kde vrcholní predstavitelia štátu vytvárajú o mimovládnom sektore negatívny obraz podsúvaním konšpirácií. Zamestnanci, ktorí zároveň podnikajú na živnosť, budú platiť odvody z oboch činností, informovali vo štvrtok na svojom finančnom portáli Hospodárske noviny. Napríklad taký účtovník môže byť natrvalo zamestnaný v audítorskej firme a popritom si ako živnostník privírábať, Keďže hodnota druhého zárobku zvyčajne nedosahuje výšku minimálneho vymeriavacieho základu, odvody platí iba zo svojej pevnej práce. Ponovom sa však systém mení a odvody sa budú platiť aj z druhého príjmu. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, ktorá zavádza ročné zúčtovanie odvodov a bude predložená na aktuálnej schôdzi parlamentu. Na nepodmienečný trest odňatia slobody na 4 roky odsúdil Krajinský súd v Dolnom Rakúsku 27-ročného Slováka. Ten 24. marca znásilnil pri kostole Vamštetene 15-ročné dievča. Rozsudok nie je právoplatný, pretože obhajca odsúdeného sa voči nemu odvolal, informovali hlavné správy. Polícia chytila Slováka, ktorý je vyučený murárom a má jednu céru, ale už dlhší čas sa živil žobraním ešte v ten istý deň. K znásilneniu sa priznal. Obeti znásilnenia sa pravdepodobne dostane aj finančného odškodnenia. Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska je najdôveryhodnejším z vybraných politických lídrov. Dôveruje mu 62% opýtaných. Vyplýva to z prieskumu, ktorý agentúra AKO realizovala od 30. augusta do 5. septembra, informovali vo štvrtok parlamentné listy. Kiska si však pohoršil oproti aprílovému prieskumu o 5% bodov. Kiskovi vyjadrilo nedôveru 35% respondentov. Na druhom mieste skončil premiér Peter Pellegrini. Dôveru? mu vyjadrilo 48%, čo je lepší výsledok v porovnaní s prílom, keď mu dôverovalo iba 41% opýtaných. Trojicu najdôveryhodnejších politikov uzatvára predseda strany Most Híd Bela Bugár. Dôveruje mu 45% a nedôveruje 51% opýtaných. V predchádzajúcom prieskume mu však dôveru vyjadrilo iba 37% respondentov. Ako spomína portál, najmenej dôveryhodným politikom je podľa prieskumu Marian Kotleba. Jemu nedôverujú Dôveruje 78% opýtaných. Nasleduje Robert Fico so 70% nedôveryhodnosťou a Igor Matovič so 63%. Výberovú vzorku tvorilo tisíc respondentov. Ceny potravín sa na Slovensku zvýšili v prvom pol roku 2018 o 5,4%. V tomto ukazovateli sme prví v rámci EÚ. Slovensko pri raste cien dopláca na to, že o tretinu viac potravín dováža ako vyváža. V diskusnej relácii na Tablet TV to povedala analytička slovenského farmárskeho družstva Eva Sadovská. Len čo sa v zahraničí niečo udeje, reagujeme na to oveľa citlivejšie ako iní, rastom či poklesom cien. Podľa Sadovskej narast cien mal vplyv aj vývoj počasia. To nebolo príliš prajné voči poľnohospodárom, keď na jar bolo dlhé suché obdobie s príliš skorými horúčavami, konštatovala. Naopak cukor je komoditou, pri ktorej cena klesla aj u nás. Sadovská však pripustila, že napriek prebytku na trhu, v budúcnosti môže byť cukor opäť drahší. Ceny potravín by do konca roka mohli rásť menej ako v prvom pol roku. Naznačuje to napríklad dobrá úroda ovocia. Na druhej strane však stále nie je jasné, ako obchodníci a výrobcovia premietnú do cien potravín, vplyv vyšších príplatkov za prácu počas víkendov a štátnych sviatkov, ktoré platia od mája. Národné centrum zdravotníckých informácií v súčasnosti eviduje v slovenskom zdravotníctve 31 tisíc sestier. Z toho tretina má viac ako 50 rokov. Podľa finančného portálu HN Online sme navyše jediná krajina v Európskej únii, kde klesá počet sestier. Ako upozorňujú viaceré zdravotnícke organizácie, hlavným dôvodom tohto úbytku je značná migrácia do zahraničia za lepšími sociálnymi a finančnými podmienkami. Poslanci Hnutia Oľano preto žiadajú uzákon základnej zložky mzdy zo súčasných 738 eur na 957 a v najvyššej platovej kategórii zvýšenie z 912 na 1144,8 eur. Podľa prepočtov hnutia by celkové náklady na takéto zvýšenie miest v budúcom roku stály štát asi 100 miliónov eur. V súčasnosti v mnohých nemocniciach dodržiavajú normatívy iba vďaka tomu, že odpracujú stovky hodín na časou. Preto jedným z navrhovaných riešení, ktoré podporilo hnutie oľano, je navýšenie platov o približne 20 Minister zahraničia francúzska Jean-Yves Le Drian vyhlásil do éteru televízie BMF TV, že sírsko-ruský útok proti teroristom Vidlibe ohrozí štáty západu. Pravdepodobne desiatky francúzských teroristov z Al-Qaidi a islamského štátu sú teraz v Vidlibe, povedal Le Drian, napísali hlavné správy. Minister varoval, že v sírskej provincii taktiež zostáva nemálo teroristov z iných štátov, ktorí sa môžu rozmiestniť po západných štátoch v prípade sírsko-ruského útoku. Podľa jeho názoru to vytvorí riziká pre bezpečnosť Západu. Ludrian zároveň zdôraznil, že ešte je čas zachrániť sa pred týmto scenárom a vyjadril podporu Turecku v jeho úsilí na zabezpečenie bezpečnosti obyvateľstva. Vidlibe podľa neho zostalo od 10 do 15 tisíc džihadistov. Minister dodal, že útok, ktorý pripravuje Sýria a Turecko je mimoriadne nebezpečný. Aktivistu a manžela jednej z členiek ruskej skupiny Pussy Riot hospitalizovali pre možnú otravu, pričom jeho stav je vážny. S odvolaním sa na ruské médiá o tom vo štvrtok informovala agentúra AP. Piotr Verzilov, manžel Nadeždy Tolokonikovej a akýsi neoficiálny hovorca skupiny, je už od útornejšieho večera na pohotovosti v jednej z moskovských nemocníc. Veronika Nikulšinová, ďalšia z členiek tejto formácie uviedla, že Verzilova hospitalizovali keď začal strácať zrak i schopnosť rozprávať a chodiť. V súčasnosti podľa jej slov leží na toxikologickom oddelení. Verzilova, Nikulšinovu a ďalšie dve členky ruského zoskupenia Pusy Rayot odsúdili v polovici júla na 15-dňové väzenie za narušenie finálového zápasu majstrovstiev sveta vo futbale v Moskve. Podľa súdu porušili pravidlá platné pre divákov na športových podujatiach a zneužili policajné uniformy, v ktorých vbehli na ihrisko počas finálového zápasu medzi francúzskom a Svoj trest si odsedeli. Európska únia vo štvrtok o ďalších 6 mesiacov predlžila sankcie proti ruským úradníkom, poslancom a vojenským dôstojníkom, ktorých Brusel viní zo zasahovania do vnútorných záležitostí Ukrajiny. Správu prináša denník ZME. Predstaviteľia Rady Európskej únie potvrdili, že sankcie v podobe zmrazenia majetku a zákazu vycestovania do krajín únie budú predlžené do 15. marca 2019. Dôvodom predlženia reštrikčných opatrení, ktoré sa týkajú 150 fyzických osôb a 44 právnych subjektov je, že nedošlo k odstráneniu dôvodov, ktoré viedli k zavedeniu sankcií. V stredajších správach sme vás informovali o tom, že dvaja ruskí občania, Alexander Petrov a Ruslan Boširov, ktorých prezident Vladimír Putin označil za civilistov, by o kauze Skrypál mohli verejne prehovoriť budúci týždeň. Avšak už na druhý deň, teda vo štvrtok, poskytli rozhovor šéf-redaktorke ruskej televízie RT. Podľa očakávaní vyhlásili, že nemajú nič spoločné s otravou Skrypálovcov a že sa obávajú chodiť na verejnosť. Ako dôvod svojich obáv uviedli, že Veľká Británia ich označila za agentov Ruskej tajnej služby, ktorí majú úmysel zabíjať. Britskí prokurátori tvrdili, že ich mená nie sú skutočné, no editorke Margarite Simonianovej vraj potvrdili svoju identitu. Ďalej povedali, že si britské mesto Salisbury boli pozrieť výhradne len ako turisti. No ocitli sa tam podľa vlastných slov v zlom čase. Pokiaľ ide o fľaštičku s parfumom, ktorá podľa britských vyšetrovateľov obsahovala novičok, Boširov podľa denníka Pravda odmietol, že by niečo také u seba mali. Opýtal sa, či nie je hlúpe, aby normálni chlapíci pri sebe mali ženský parfum. Colníci podľa neho preverujú všetko, asi by sa pýtali, prečo majú muži vo svojej batožine ženský parfum. Na webovej stránke televízie sa op- k iného uvádza, že existujú dôkazy o tom, že dvaja muži spolu trávili veľa času. A Simonianová napísala na sociálnej sieti Twitter, že si nie je istá, či sú v partnerskom vzťahu. Na takúto otázku odmietli v rozhovore odpovedať s tým, že redaktorka na nich tlačí, ako by boli vyšetrovaní. Britská vláda dala v reakcii na rozhovor najavo, že je presvedčená o ich vine a rozhovor označila za zahmlievanie a lži. Naše správy sa končia, informácie sme čerpali z portálov HN Online, hlavné správy sme parlamentné listy arty.com, pravda, web noviny. Pekný zvyšok večera vám praje Gabriela Kuchárová.